0: Bienvenue dans Les Mots d'amour, le podcast qui répond avec humour au courrier des lecteurs. Je m'appelle Briac et ce podcast ne serait rien sans la délicieuse Bénédicte Vidal. Je vous propose de découvrir ensemble le premier courrier.
1: Bonjour Briac.
0: Bonjour Bénédicte. Alors Alors, bien remis de ce, notre featuring là. Mais oui, hein
1: c'était délicieux. C'était deux, deux charmantes personnes et euh, il me tarde de, de recommencer un featuring.
0: Ouais, très mignon. Alors, j'ai lancé un peu des. Euh lancer un peu des invitations ouais nos potes de jogging bonito vous voyez qui c'est
1: je m'en tirerai en disant oui
0: à jogging bonito ils ont un super podcast justement sur le jogging ils sont très cool et je me dis ils ont une bonne petite équipe je me dis que ça ferait un bon featuring parce que nous niveau sport on est on n'est pas là on peut le dire
1: non on est vraiment on a fait l'impasse sur ce dossier
0: donc voilà j'ai quelques courriers en plus en rapport avec le sport donc j'aimerais bien les traiter avec eux et et pour nos auditeurs, euh, n'hésitez pas, s'il y a un podcast que vous aimez vraiment et que ce n'est pas un podcast de France Inter ou des gens inatteignables, euh, proposez-nous un futur avec eux et on concrétise ça comme on l'a fait avec Frida Station.
1: Ouais. Et tout ça à distance grâce aux moyens technologiques du XXIe siècle.
0: Ouais. En fait, euh, pour vous expliquer un peu le système, c'est qu'on enregistre la question, on leur envoie euh, par courrier, eux répondent à la question, on leur re renvoie le courrier, c'est un peu long Parfois à monter le podcast.
1: Parfois, avec un pigeon voyageur.
0: Ouais, euh, voir une mouette pour moi
1: j'aime
0: les équipes à mouettes voyageuses
1: ouais mais même si malheureusement les, les oiseaux disparaissent hein, de plus en plus donc euh, bientôt on pourra plus faire appel à, à nos amis oiseaux hein.
0: vous êtes sûr Bénédic que les mouettes ça disparaît
1: bon, les mouettes pour l'instant je pense que c'est pas les plus en danger mais euh, les, les petits moineaux les trucs comme ça il y en a vachement moins qu'avant vous avez pas vu toutes ces infos flippantes qui sont sorties il y a quelque temps là dessus
0: non mais j'aime pas les oiseaux moi donc je...
1: oh moi j'aime bien c'est vrai. Pourquoi vous aimez pas les oiseaux
0: Par principe, c'est pas. Ça Après, si je vois un oiseau blessé, je l'adorerais un peu, hein.
1: ouais. ouais. non, mais on est d'accord que si euh, par oiseau on parle, on pense aux pigeons qui vous chient dessus quand vous allez au marché.
0: Exactement.
1: Vous savez que moi, ça m'est déjà arrivé de me faire chier dessus par un pigeon. Donc, outre l'aspect un peu humiliant de la situation, j'avais une veste en jean et le ah. temps que je remonte à la maison, la fibre avait été attaquée par l'acide de la fiente de pigeon.
0: Est-ce que vous avez, mais maintenant, ça, même, même si votre, votre veste est abîmée, maintenant, vous pouvez la réparer, que vous avez oui, ces capacités non, de... Oui, tout à
1: fait, tout à fait. Je, je suis totalement indépendante à ce niveau-là, mais euh, c'est pour le principe. C'est que le pigeon vous chie dessus, bon, bah déjà, c'est c'est pas un projet de vie, mais euh, qu'en plus, ça vous détruise la fibre de vos, de vos habits, c'est quand même un peu énervant, non
0: Ça peut vous niquer aussi la carrosserie de voiture, si... Euh...
1: Ah si, elle reste vraiment euh, pendant super longtemps à la même place, vous voulez dire
0: ah, Ouais, moi je croyais que j'avais là récemment, je croyais que j'avais une petite feuille qui était sur le capot de ma voiture, qui était collée.
1: Et c'était une Alors, merde
0: Non, c'était mieux que c'était un lézard qui, qui avait cramé sur le capot de ma voiture. Oh. C'était tout séché.
1: Et vous l'avez décollé et tout ça, vous l'avez gardé
0: Non, je, je le laisse comme si j'étais Mad Max.
1: puis oh, un pire jour, un bon coup processus. de Karcher, vous avez le dégommer, ça va être génial.
0: Et là, là tous les autres lézards se disent, lui, c'est vraiment un bad boy.
1: Grave. Et puis d'ailleurs, il n'y a plus aucun lézard qui ose approcher de votre véhicule, j'imagine.
0: Non, non, c'est fini ça. Surtout que je plus que personne n'approche parce que j'ai fait la révision. Là, ça m'a coûté 500 euros. Plus personne n'a le droit de toucher ma voiture. Et il m'arrive un truc bizarre, c'est que pour la révision, du coup, j'ai la laisse chez le garagiste. Et lui, pour ne pas salir la voiture, ce qu'il fait, c'est qu'il met une housse en plastique sur le siège conducteur. Et il met aussi un carton en bas au niveau des pédales pour que il est
1: précautionné quand même, votre
0: garagiste. Il est précautionné, et moi, j'avais rendez-vous, je récupère la voiture chez Garazi, je pars au rendez-vous et après, je propose à un de mes élèves de raccompagner, c'était sur ma route.
1: Mmh, et major, je me suis major, quand même... Majeur, l'élève.
0: Majeur ouais. l'élève.
1: Consentant. Et... Ouais.
0: Consentant, il n'y a aucun souci, okay. Vous voulait vraiment non, monter d'infantique. Non,
1: précise, on précise, les... les temps qui Qu il
0: courent. Il faut. Et du coup, quand même... je me suis senti obligé de justifier, ce n'est pas moi qui ai mis cette housse en plastique sur mon siège.
1: Alors que vous auriez pu très bien être ascendant de Dexter et, euh... et rien dire, et c'est normal quoi.
0: Ah, Il aurait essayé s'enfuir, là Là, je l'aime pas madoué. et après j'ai pu le, le poignarder.
1: Ah. Et sans saloper la, la housse
0: Merci le garagiste.
1: Merci le garagiste. Ça les valait ces 500 euros hein
0: Pas vraiment, bah, pas vraiment pas. Surtout qu'il m'a rechargé pour 75 euros, j'ai eu le droit à une recharge de clim au mois d'octobre.
1: Ah ça se recharge les clims
0: Ouais ouais, on vous met un gaz qui est, qui est très cher.
1: Waouh Ah donc ça pollue, en plus de consommer ça pollue quoi
0: oui, ouais, mais par contre, ça vous fait vraiment... Vous êtes bien dans la voiture. Oh là là.
1: Bah après, c'est sûr, vous vous habitez dans des zones vraiment chaudes l'été. Donc, euh... Encore que je dis ça aujourd'hui, il n'y a plus de zones vraiment froides l'été. Hein.
0: C'est le, les petits bénéfices du réchauffement climatique. Il faut les prendre. Alors, Bénédicte, est-ce que vous êtes prête pour le premier courrier
1: Je trépigne.
0: Alors, c'est Alexandre d'Orléans qui nous écrit oui. et qui nous dit comment lui demander s'il préfère les garçons. Ah Intéressant. Vraiment Mon ami d'enfance est toujours célibataire. Je ne l'ai jamais vu sortir avec une fille durablement, alors qu'il plaisait beaucoup. Nous avons la quarantaine, il a un job, des amis, il fait du sport, des voyages, il semble heureux. Mais j'aimerais qu'il ne soit plus seul. Moi-même, je suis un mari un papa comblé. En réalité, je me demande s'il préfère pas les garçons. Rien ne l'indique, mais j'aimerais lui poser la question. Ma femme et nos amis me disent de ne rien tenter. Comment aborder ce sujet sans le blesser
1: bah disons, j'ai envie de vous dire, quelle petite fouette vous faites Alexandre
0: Alexandre, je me dégoûte, je me soumerde
1: Si on est célibataire à 40 ans, c'est qu'on est, on est forcément euh, homo
0: Ouais, et puis il puis y a vraiment un côté où vous prenez pour qui Alexandre C'est quoi ce délire Je suis un mari, un papa comblé et alors on s'en fout
1: Vous n'êtes pas une preuve de réussite en fait Alexandre
0: il y a un truc qui ne va pas chez vous. Hein. En plus, vous le dites, s'il a un job, des amis, il fait du sport, des voyages, il semble heureux. Ben, il semble heureux. Que ça, pourquoi vous vous concernez
1: à mon, ouais, euh, Alexandre, je ne serais pas plus étonné que ça qu'il ait participé au manif euh, Un papa et une maman. Hein.
0: Et alors, sauf ça, c'est possible.
1: Eh ben oui, parce que s'il si, si soupçonne que son meilleur ami est gay, et clairement, ça le travaille. Hein, je veux dire, parce que normalement, quand on est marié à 40 ans et qu'il y a une famille, des enfants. On ne pense pas à ce genre de choses, on s'en fout en fait. Euh, déjà, si ouais. on continue à avoir ses amis, c'est super, mais on ne cherche pas à, à élucider les, les mystères qui n'en sont pas en fait.
0: Après, il habite Orléans, peut-être qu'il y a encore le délire, je vais le crucifier, je vais l'immoler.
1: Ouais, Orléans, ils sont sous, 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 sous futuroscope, non Là-bas. Je sais pas. Je connais,
0: mal, je connais très mal. Si,
1: si, il y a le futuroscope. Ah non, c'est Poitiers. Poitiers c'est pas, ça... pas loin, c'est rien du tout.
0: C'est à quelques milliers de kilomètres, c'est pas. Mais
1: pas du tout, c'est à côté. Et... plus bas, quoi.
0: Et est-ce que vous voyez pas aussi le délire où Alexandre, lui, il se remet en question et se dit Ok, je suis marié, je suis comblé, mais.
1: Peut-être il, a... il a. Ouais, peut-être qu'il fantasme, en fait, secrètement sur son meilleur ami et euh... s'il ouais. devait y en avoir un, il préférait que ce soit lui le premier, quoi
0: tout à fait vous voyez il y a ce côté où, où, ah où bah... il se dit, je vais pas le dire moi mais si pour toi c'est ok pour moi c'est ok
1: c'est exactement ça moi je me demande si euh... après Alexandre visiblement la, la question que vous travaille hein, donc euh, abordez éventuellement la question et euh, et, et ouvrez votre cœur ou votre cul enfin ouvrez-vous en tout cas
0: Oui, ah, mais voilà vous, vous risquez pas vraiment de perdre un ami puisque c'est quand même un don de soi que vous voulez faire hein, donc euh...
1: exactement. Et puis, euh, et puis, si vous êtes euh, à côté de la plaque, eh ben, peut-être que votre ami ne euh, bah, sera plus votre ami parce qu'il sera choqué de que vous posiez ce genre de questions-là. Après, c'est un peu acquis tout double. Hein. Vous risquez de vous faire casser la gueule ou, ou au mieux de perdre un ami aussi. Hein.
0: Alors, Bénédicte, moi, je pense qu'il va perdre un ami tout simplement parce que si je vous relis le courrier en particulier, il dit euh, « Rien ne l'indique, mais j'aimerais bien lui poser la question. Ma femme et nos amis me disent de ne rien tenter.
1: » Ça veut dire Ça que le dire gars en que... a parlé à tout le monde, quoi
0: tous les jours, il va voir sa femme et fait
1: « Ah, je pense que
0: Paul, il est un peu pédé, quand même.
1: »
0: C'est euh, ouais. navrant, quand même, des gens comme ça.
1: C'est assez méprisable, en fait, Alexandre. Et le fait, en plus, que vous ayez pris la peine d'écrire un magazine qui va être lu par des milliers de lecteurs, pour en plus parler de ça, moi, je, je serais vous, j'aurais un peu honte, en fait.
0: Ah, Alexandre, c'est pas les gens comme vous qu'on voulait aider. Hein. C'est les gens qui étaient vraiment dans le besoin. C'est pas les petites fouines, les, les petits collabos comme vous qui. Ça, ça, me, ça me désole. Hein. Vraiment, ouais, ça me.
1: C'est vraiment pas très joli ce que vous faites là, Alexandre.
0: Euh, Alexandre, ce que, ce que moi je vais faire en particulier, c'est que je vais, euh, pendant les sept prochains jours, je vais conserver mon urine. Mm
1: -hmm.
0: Et euh, si je vous croise, je vous ferai boire, euh, ben, c'est peut-être trois, quatre lits d'urine que j'aurai conservé, rien que pour vous.
1: On peut faire ça avec d'autres matières euh, corporelles
0: Sans problème. Tout fluide sera, sera un bienvenu, même ronure d'ongles, tout ce qui vous va, Bénédicte.
1: D'accord, donc le solide est, est accepté également
0: est, Oui, il n'aura pas le choix, Bénédicte, donc euh, voilà.
1: Bah, Peut-être qu'on pourrait trouver son adresse et le lui expédier éventuellement.
0: Je l'ai, je l'ai. Écoutez, Orléans on va faire ça. Alexandre, vous allez avoir un petit colis, euh, signez l'accusé de réception et enjoy. Hein.
1: On risque d'avoir un petit souci d'ADN par contre donc, euh, peut-être euh, préconiser de, de récupérer des urines d'un de, SDF ou. Euh, oui
0: Je ne pense pas, alors même, ben, imaginons qu'il est mon ADN et tout, qu'est-ce que ça fait Ok, je m'en fiche, hein, je, je vous le dis, Alex, vous recevez un bol de pisse ou quoi par la poste, c'est moi. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez avoir votre copain Paul Il ne m'a pas l'air très viril pour venir me casser la gueule, hein, je vous le dis. Bien envoyé. Le second courrier, c'est Valérie de Garche qui nous écrit. Okay. Et là, c'est une question très girly qu'on n'avait jamais eue.
1: Ah, très bien, un peu d'originalité.
0: Elle nous demande comment me détacher d'elle. Ah. J'ai 24 ans et j'ai rencontré ma meilleure amie au lycée. Nous étions inséparables. Okay. Mais elle n'aimait ni le copain avec qui je suis depuis 5 ans, ni mes autres copines. Très possessive, elle disait « nous » pour parler d'elle. Hmm. Je, je comprends pas là.
1: Freaky ben, elle, 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 la, la parole de Valérie ne comptait pas en fait. Elle considérait que c'est elle qui prenait les décisions pour toutes les deux.
0: Mais c'est pas comme le roi, genre nous, nous souhaitons aller aux toilettes. Nous souhaitons... Elle parlait comme ça, vous pensez
1: Non, non, je pense qu'elle incluait euh, Valérie comme si euh, de toute façon Valérie serait de son avis.
0: Ah non, non Ah oui, peut-être. Très dépressivement, elle disait nous pour parler d'elle. Okay. Je me suis rendu compte qu'elle m'étouffait, que ma vie ne lui importait pas vraiment. Il n'y en avait que pour elle. J'ai saisi la première occasion pour couper les ponts. Je suis soulagée pourtant. Je continue à regarder ce qu'elle devient sur les réseaux sociaux et à la critiquer un peu avec mes copines. Je sais, c'est mal, mais je ne veux pas m'en empêcher. Pardon, je ne peux pas m'en empêcher, c'est pas « je veux pas hein. ». Comment rompre définitivement Valérie de Garche.
1: Elle a 24 ans, Valérie
0: Valérie, elle nous dit « oui, j'ai 24 ans ». Elle a rencontré la... sa meilleure amie au lycée.
1: Mais ça, c'est une discussion, normalement, d'une fille de 16 ans, non
0: oui, mais c'est une nouvelle génération. Elle a 24 ans, elle est née en 94. Hein. Ouais, putain. C'est-à-dire quand il y a Kurt Cobain qui mourait, quand ouais. il y a une chose comme ça.
1: Bah, elle peut, bah déjà, elle peut la supprimer des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Après, euh, je ne sais pas si cette fille est un peu isolée et tout ça, euh, et qu'elle veut que ce soit plus définitif. J'imagine qu'il y a d'autres solutions. Hein.
0: Ouais, mais bon, euh, pff, Valérie, moi, j'ai... Là, là, vous êtes dans un délire. Euh, déjà, vous êtes. Honnêtement, vous avez euh, saisi à première occasion pour couper les ponts. Vous n'êtes pas très gentil. Hein. Vous m'avez pas l'air d'être quelqu'un de très sympathique. Hein.
1: Bah, en tout cas, visiblement, l'espèce le, d'amitié n'était pas vraiment réciproque. Parce que dès, dès le début, elle vous agaçait. Donc en fait, vous étiez un genre de victime consentante. Quoi.
0: Ou de profiteuse, on peut le voir.
1: Oui, parce que probablement, que Valérie n'avait pas vraiment d'amis.
0: Et vous savez, Bénédicte, grâce à ce podcast, du coup, les gens viennent vers nous au quotidien pour nous poser des questions. Bien sûr. Et moi, dans ma famille, il y a, y, a, y a la cousine de ma femme mm -hmm. qui, qui a posé une question à ma femme. Elle était euh, elle était amie d'enfance avec justement une jeune fille, mais qu'il qu a gonflé. Elle supportait plus vraiment d'avoir des contacts avec elle. Et elle demande à ma femme, qu'est-ce que je devrais lui dire Et moi, pour plaisanter, je lui dis, tu, tu envoies un message, tu dis, ciao, au revoir, ne m'écris plus.
1: Oui, ce qui est finalement simple, basique, l'info principale. Mais je me suis dit,
0: l'info est tellement hardcore que jamais personne en verra ça. Et elle l'a fait. Elle l'a fait et elle est très, très heureuse de l'avoir fait. Ben oui. tu...
1: Mais parfois, parfois les, la solution, elle est simple, quoi. C'est juste qu'elle demande d'être un petit peu couillue.
0: C'est dur, ça. Benio. Moi, j'arrive pas à faire des, des messages comme ça. Je suis, je suis tendre pour ça.
1: Ouais, mais euh, à un moment donné, si si de toute façon on, on souhaite euh, rompre, bah autant autant y aller euh, franchement et, euh, et et après on cotérise la plaie, quoi.
0: Mais le la, la rupture en amitié vous avez connue
1: La rupture en amitié, j'ai connu euh, pas des ruptures euh, franches, mais des éloignements en fait qui qui sont des sortes de de ruptures lâches quoi. Hmm.
0: Ça se passe comment, en général euh... bah, Ça
1: se passe qu'une bah, première fois, on doit se voir et puis finalement, on décommande. Euh, puis la fois d'après, euh, soit on doit relancer l'invitation, on ne la relance pas. Quand la personne vous rappelle, vous mettez du temps à rappeler. Bah, vous voyez, c'est bah, la technique de l'acheter on... qui ouais. fonctionne aussi bien en amitié qu'en amour, que dans le travail, que dans tout.
0: Est-ce qu'il y a un moment où vous dites euh... « bon Ok, je t'enlève aussi des réseaux sociaux ».
1: Bah, moi, je pense que c'est l'étape d'après. Après, ce que Valérie, elle dit ça, mais elle n'est pas prête à, à couper les ponts vraiment, puisqu'elle adore pouvoir aller dire de la merde sur elle en, en espionnant ouais. ce qu'elle fait. Sur les... Elle n'est pas très claire, en fait, Valérie.
0: Oui, elle n'est pas, pas très fut-fut. Hein, elle n'est pas.
1: Bah, ça. Euh, ouais. Non, mais je, je pense qu'il y a un, un vrai gros problème d'immaturité. J'ai l'impression que c'est la Kevina de. Euh... De de Moune. Moune qui, qui nous écrit quoi.
0: est-ce que vous pensez pas qu'il y a un peu de culpabilité chez Valérie, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui n'est pas résolu, qu'il faudrait qu'elle aille confronter son ancienne amie
1: et ah, se battre un peu avec elle bah, ouais. après, je, je... mais vous voyez Valérie, moi je pense que c'est quelqu'un de profondément lâche et, euh, parce qu'elle dit j'ai profité de la première e... E... occasion pour, euh, pour couper les ponts et euh, c'est pas quelqu'un, je veux dire si euh, pendant des années euh, elle a été euh, le faire valoir de sa meilleure amie, c'est qu'elle a pas à la base, elle n'a pas de charisme. Et, je... et malheureusement, le charisme ne, ne vient pas avec l'âge. Enfin, pas à ma connaissance. Je ne sais pas si vous avez des contre-exemples, mais...
0: Euh, Michel Onfray.
1: Ouais, mais c'est parce qu'il a eu euh, un AVC, vous voyez.
0: Ah, il ne va pas bien, Michel Onfray. Mais bah ouais, il,
1: a, il a fait une petite lettre là, ah. sur Macron.
0: Ah j'avais honte pour lui. Mais j'avais honte. C'est comme si... Euh... Je sais pas, c'est comme un TEDx, mais de merde. C'était comme s'il euh, avait pris le temps d'écrire de la merde, mais euh, c'était terrible, hein, terrible ah, cette lettre.
1: Après, il, il a eu un AVC, hein, donc... Euh, il a, il a il vraiment a... eu un AVC, Michel mais Oui, il a vraiment eu un AVC à quelques mois de ça, et il a perdu sa femme euh, l'année dernière ou l'année d'avant. Donc, je pense qu'il est psychologiquement brisé, en fait. Ah, ah, Neurologiquement, clairement. Mais euh... bah après, on n'en a pas parlé de, de cette photo de Macron avec ses deux garçons torse nu, là. Qu'est-ce que ça...
0: vous en pensez, vous C'est charmant, c'est... C'est de la non, camaraderie fait... Ouais, ouais, c est, c est, ça fait un peu clip euh, reggaeton. Pas, ouais. Je sais pas, je trouve qu'il est à il la mode, ça va.
1: Et le fait que ce jeune garçon fasse un doigt d'honneur
0: ah bah, Ça me surprend pas trop, parce que c'est...
1: C'est un, un sec... noir
0: non, c'est un jeune. un jeune, ça fait des doigts d'honneur, je suppose. Hein. Moi, je, je suis pas trop doigts d'honneur. Hein.
1: Ouais, mais, mais vous l'étiez pas tant que ça non plus quand vous étiez plus jeune, si
0: Non, non, non. Par contre, j'étais, je parlais mal. Je parlais même même si aujourd'hui je n'a pas changé ça. Hein ouais. vous... 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 Non, non, dans l'intimité, le... Bénédicte, vous trouvez que je parle mal
1: non, 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 mais quand vous. Et vous savez quoi? Le fait de, de vous fréquenter euh, depuis plusieurs années fait que quand je m'énerve, je me mets à sortir des, des insanités que je ne disais pas avant. Et je Comme pense euh... que vous avez une très mauvaise influence sur moi en <rire> termes de vulgarité euh, liée à l'énervement.
0: Est-ce que l'expression pute borgne vous est... <rire> est familière, Bénédicte? Mmh,
1: euh, oui, je la connais. Euh... Ah,
0: moi, c'est quelque chose que je dis régulièrement. Et ça...
1: il <rire> y a pute vierge aussi.
0: Ah, je ne la dis jamais, je la connais, j'ai un copain policier qui utilise souvent, mais non, je n'utilise pas trop ça.
1: Mais euh, oui, mais c'est souvent à base de putes et, de... et les, les mères sont concernées, quoi. Hein, ouais, a... ouais,
0: les mamans, moi, alors, euh, et vraiment, si vous voulez me faire rire globalement dans la vie, si vous insultez la mère de quelqu'un, ça me fait beaucoup, beaucoup rire. D'accord. C'est resté un petit, un petit symptôme de mon enfance, voilà, le petit truc qui est resté, ça me fait toujours rire, les, les blagues sur les mamans.
1: Ouais, après... Euh...
0: Quand, tu euh, sais, je joue en ligne un peu, Bénédic, je, je ouais. suis. Euh, et, et des fois, ça m'arrive un peu de, <rire> de me lâcher sur les choses comme ça. Et je trouve ça drôle. Je vous, trouve vous parlez mal marrant. des
1: mamans de vos adversaires?
0: j'en parle pas mal, mais si, si que, si par exemple, il y a une sonnerie qui sonne, parce qu'on joue à 6, il y a une sonnerie que euh, quelqu'un demande qui c'est, il y a des chances mère. que je dis, voilà, c'est ta mère, c'est toujours une... même si c'est pas moi qui le jean, ça me fait beaucoup rire.
1: Ben oui. Non, mais là, ça reste vraiment mignon. Oui,
0: c'est gentil, c'est gentil.
1: Voilà, on n'est pas sur de l'insulte de maman, quoi.
0: Non, parce que ça apporte rien. Surtout derrière un ordinateur, je ne vois pas ce que ça apporte.
1: Bah, parfois, ça soulage. Juste le, le fait de, de dire des insanités, on a l'impression de, de décharger un peu de frustration et de colère. Ça vous fait pas à ça
0: Ah, mais là, tout à l'heure, j'ai déchargé en 2.0. Ouais,
1: ouais
0: comment Je suis allé d'un un magasin qui ne vend que des carreaux euh, pour carreler son sol. D'accord. D'accord, ça s'appelle Baticaro à plan de campagne. Je refais un peu de publicité.
1: Bah oui, sur un beau projet.
0: Alors, j'y suis allé et il euh, y avait trois vendeurs qui étaient occupés des trucs et c'était long et c'était long et personne s'occupait de prendre ma commande, pas prendre ma commande. Et j'ai. du
1: charisme ou pas Non.
0: Non, ils étaient occupés, mais c'était des questions à la con parce qu'ils vendent ça comme dans les années 80, ils expliquent tout aux vieux et tout, alors qu'il faut que ça aille vite pour moi.
1: Et d'autant plus que ce n'est pas le vieux qui va faire les travaux lui-même. Donc, il n'a voilà, pas vraiment il, besoin. Il
0: de va, Il va aller ramasser deux clandestins, leur donner 50 euros pour qu'ils fassent ses travaux. Donc, au bout d'un moment, j'en ai marre. Je pars, je quitte et à peine j'ai franchi le seuil, qu'est-ce que j'ai fait à votre avis euh,
1: Vous êtes revenu non. Google. ouais
0: Avis, une étoile. Ah,
1: mais oui, mais bien sûr.
0: <rire> et ça, c'est de la haine 2.0. Mais bien sûr,
1: c'est bien sûr.
0: Et voilà, tout, tout le monde saura qu'il n'y a pas de vendeur dans ce magasin, que même si vous voulez passer une commande importante parce que je, je suis important, ouais. et ben personne n'a pris ma commande, ils n'aiment pas l'argent. Voilà.
1: Et du coup, vous êtes allé où alors
0: Je suis allé à Bricot-Dépôt.
1: Ah, Bricot-Dépôt, c'est la base.
0: Et c'est fabuleux, c'est mon endroit préféré. J'ai pris, j'ai chargé, chargé, les clandestins m'ont aidé. Et hop, je suis rentré chez moi au top.
1: Moi, j'ai des passion pour le roi Merlin parce qu'habitant dans Paris, on n'a pas des brico tout ça, ah, mais, mais ça... le roi Merlin, c'est fait partie de, de mes grands kiffs.
0: Je vous amènerai Quand vous venez à Marseille, je vous amène à Brico Dépôt. Vous allez vous régaler. C'est encore mieux que le Roi Merlin.
1: Je bah, j'en doute pas. Ils ont certainement beaucoup plus de références.
0: Ouais. Alors, ils, ils en ont plus, mais c'est plus en vrac. C'est un peu le ED de, du bricolage. Ouais.
1: Voir le mais métro, quoi.
0: Mais c'est très chouette. Hein.
1: Bah, ouais. C'est vraiment des, des belles journées que vous vivez. Et grâce à vous, euh, bah, nos auditeurs profitent de ces petits moments. Bien de sûr.
0: Joie. Et J'ai chargé lui, lui, carton de carreau. Ouais, Et oui. au bout du troisième, Bénédicte, j'ai dit, je déteste cette vie.
1: Ah. j'ai cru et que ça euh... allait dire je déteste ces carreaux parce que là ça aurait été un problème
0: c'est la vie en général, c'est le fait de devoir faire cet effort physique ça m'a dégoûté, j'ai compris que j'étais fait pour faire des podcasts et pas autre chose
1: et donner des ordres
0: ouais et on en revient alors à notre petite euh, ouais, Valérie mais... ou... et,
1: vous c'est symptomatique ce qui vient de se passer, Valérie a tellement peu de charisme que même son, son sa problématique ne nous intéresse pas
0: euh, alors, Valérie, comme réponse à votre question. Euh, je vous laisse le choix, Bénédicte, pour la question sexo, soit une question très longue et très technique, ouais. soit une question très courte, mais... Euh...
1: La réponse serait aussi courte
0: Je ne sais pas, je ne sais pas.
1: Bah, on, on est bien en temps, là. en bon, pre prenons la langue.
0: Elle est, elle est compliquée, hein, mais euh, je suis sûr que vous allez pouvoir aider. C'est Eliane, 59 ans, qui nous écrit.
1: Ça, c'est... De toute façon, elle a un prénom de son âge.
0: C'est Eliane. Pas...
1: Non, mais c'est joli, mais c'est 59 ans. On n'imagine pas une oui, Eliane oui. de 22 ans.
0: Ben, mec, alors, s'il y avait une Eliane de 22 ans, elle m'exciterait.
1: Bah, j'en doute pas. Parce qu'elle
0: aurait, dans, mon, dans Bernard, ma tête, elle aurait... Elle aurait l'expérience d'une nana de 60 ans dans le corps d'une nana de 22 ans.
1: Et ça, c'est quand même le, le summum.
0: Alors, je souffre d'atrophie génitale. Aïe. Ah là 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 là, là je, je sens pas cette histoire. Hein. Il y a 2-3 ans, ayant des douleurs lors des rapports, mon gynécologue m'a prescrit des gélules, une crème à base d'hormones. J'ai suivi un traitement quelques temps, mais n'ayant pas beaucoup de rapports, j'ai arrêté. En début d'année, je suis retourné chez le gynécologue pour un contrôle et là, il me dit que je suis atrophiée. J'ai constaté en effet que mes grandes et petites lèvres, qui n'étaient pas très grandes, ont diminué de volume. Oh. Ça doit être mignon, ça va être... <rire> bah,
1: Elle peut compenser avec le poil, quoi, pour garder du volume, éventuellement.
0: C'est vrai qu'il y a ces petites astuces. Hein. Ce qui m'inquiète, c'est que j'ai moins de sensations au niveau du clitoris et que j'ai du mal à atteindre l'orgasme. Pourtant, j'ai envie de faire l'amour et mon mari est doux et patient. Alors que j'ai peu de bouffées de chaleur et autres désagréments dus à la ménopause, le traitement de THS me servirait-il pour retrouver des sensations au niveau du clitoris Sinon, existe-t-il un traitement spécifique pour cela, comme la crème Zestra dont j'ai entendu parler
1: C'est fini Oui,
0: oui, oui c'était Eliane.
1: Ouais, bah Eliane, déjà, l'excellente nouvelle pour vous, c'est que vous avez encore une vie sexuelle à 59 ans. Et que votre mari est dans le plan et tout ça, c'est quand même pas la majorité des couples, loin de là quoi. Donc, et on voilà.
0: vous applaudit, Eliane. Donc,
1: vraiment. Après.
0: Peut-être une ola pour Elane. Eliane.
1: Ola. Atrophia.
0: <rire> Elle est revenue, ah. c'est ça.
1: <rire> non, mais. C'est chaud quand même, quoi. Euh, Excusez-moi,
0: Benélie, peut-être une chanson de supporter pour Olyane
1: euh, Ouais, euh, allez-y que... lancer, parce que j'ai pas une grande connaissance des chants de supporters.
0: Vous êtes pas trop dans les stades, des choses <rire> comme non, ça Non,
1: pas trop, c'est pas trop mon style.
0: Allez, Eliane. Allez, Eliane. Allez, Eliane. Ton clitoris est magique Ton clitoris est magique
1: Ton clitoris est magique euh, ouais, ben, l'atrophia, 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 l'atrophia des lignes.
0: On peut reprendre le match. Ok.
1: Euh, donc, alors ce qui est étonnant dans votre cas, c'est que visiblement, ça se rétracte vers l'intérieur, vos, vos petites et vos grandes lèvres, alors qu'a priori, on est tous, euh, on subit tous euh, les lois de la gravité, quoi. La logique voudrait que ça pende.
0: Oui, oui, oui. Encore raison,
1: vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, Eliane.
0: Ah, vous avez, vous avez ce petit côté euh, alien qui, qui est intéressant.
1: Ouais, ou alors c'est peut-être que vous avez fait des, des liposuchions éventuellement et euh, ça aurait euh, entraîné un mouvement euh, inverse. Vous voyez le truc Pas
0: évident, pas évident de savoir ce qui s'est passé un avec un appel vos petits
1: lèvres. C'est pas
0: très grand. Non, mais elles ont dit attention, elles, ont dit... elles se sont pas rétractées, elles ont diminué de volume. Hein.
1: Ben, si elles ont diminué de volume, c'est qu'elles se sont rétractées, visiblement.
0: Ah, c'est plus... Euh, si vous répétissez, vous ne faites pas un pas en arrière. Non. Je ne suis pas mauvais en comparaison. Hein.
1: Non, non vous, vous méritez vraiment votre, votre statut, quoi. Après, concernant les, les fameux traitements dont vous parliez pour le clitoris, je ne savais même pas qu'il existait des traitements pour le clitoris. Alors, que... le
0: traitement, le THS, ce traitement hormonal substitutif. Euh, c'est bon pour les femmes ménopausées c'est un traitement hormonal tout simplement pour, pour traiter les symptômes associés à la ménopause
1: donc sécheresse vaginale tout ça
0: exactement bouffée de bouffée chaleur, chaleur. Ouais. Bah, je, déjà, vais ch... je vais la crème Zestra parce que ça m'a l'air super ça Zestra crème
1: en tout cas déjà Eliane encore une bonne nouvelle pour vous vous n'avez pas vous n'êtes pas trop victime de bouffée de chaleur c'est un truc de dingue vous avez quand même si on regarde bien il y a beaucoup de trucs positifs dans votre situation hein.
0: Ouais, vous n'êtes pas trop mal et la crème zestra, alors c'est un peu comme... Euh, c'est un gel naturel pour retrouver du plaisir. C'est euh, ben voilà. pour les femmes, ça a l euh, Voilà, c'est un peu l'équivalent du, du Viagra, a priori.
1: Ok, ben, ça se tente ça.
0: Bien sûr, euh, c'est 12,99€ la, la boîte de trois sachets.
1: Ça
0: va. Euh, à Puyari, vous n'avez pas utilisé beaucoup. Donc, en plus,
1: euh, 59 ans, a priori, vous n'êtes pas encore retraité, donc vous avez encore les moyens de vous acheter cette, euh, cette crème.
0: Euh, si vous rentrez le code euh, les mots d'amour 10, vous avez moins 10% sur la crème Zestra sur Amazon, Eliane. Hein
1: C'est pas mal. Ah, je, je vais en commander une de ce pas.
0: Vous savez, Bénédicte, je... je... Moi aussi, voilà. Je, je veux voir. Je ne veux, veux pas parler quelque chose que je ne connais pas. Je, je vais tester. Je vais aussi prendre du cartilage d'écureuil pour moi mm -hmm. et du museau de fouine. Voilà. Parfait.
1: Si vos cheveux repousseront
0: soupe j'abandonne euh... vous savez si j'avais les sous je me ferais pas remettre des cheveux
1: mais vous avez raison ça marche pas
0: ah mais si j'ai vu des gens qui sont bien oh, ouais vous...
1: mais bon ça fait du poil de cul la, la texture du cheveu n'est pas n'est pas équivalente à un vrai cheveu hein, donc euh...
0: ouais moi je crois que j'attends un peu je vais raser la tête et je n'aurai me... oui. plus jamais de cheveux et voilà je m'en fous
1: bien non mais vous avez de la marge avant de raser quand même là
0: euh, c'est pas, ouais, pas, pas ce que dit le miroir mais on verra hein.
1: bah, après au moins vous avez... moi mon frère aîné il a perdu ses cheveux assez jeune et il lui restait un îlot central en haut du front ouais. qui conservait et donc euh, à chaque Noël euh, le moment de l'année où on se voyait je lui disais mais rase ça s'il te plaît tu me fais honte quoi et ça y est maintenant il le rase
0: et il vous fait toujours honte bah non ouais, c'est vraiment dû à ça
1: ah ouais, l'îlot central sur le front, quand il n'y a plus rien autour, ça ne marche pas. quoi.
0: Et Eliane, euh, globalement, je crois que vous dressé un portrait plutôt flatteur de votre situation. Euh, petites lèvres euh, et grandes lèvres qui redeviennent plus petites, plus serrées, donc plus sympa pour le mari. Exact. Euh, toujours gros désir, pas beaucoup d'effets dus à la ménopause.
1: Alors, bien sûr, une atrophie génitale, bien sûr. Non. Mais si vous arrivez à résoudre vos problèmes de sensibilité au niveau du clitoris, ça peut, vous pouvez trouver une solution intermédiaire.
0: Le hein. kitoris ça peut se stimuler avec du piment, avec des choses comme ça aussi. Hein.
1: Oui, bien sûr. Est-ce
0: que, eu... ah oui, Est que vous avez déjà eu, ah oui, est-ce que vous avez déjà eu? en avait parlé un petit peu, mais euh, un produit qui n'aurait pas dû aller sur sur vos muqueuses ou qui, qui qui vous aurait causé des irritations? Euh,
1: mm, non, je ne pense pas. Vous oui?
0: Oui, une fois de la vodka.
1: Ah oui, oui. ça doit pas... brûler, ça. Ça brûle, bah après, ça fait mal. Ça, ça tue les germes. Hein.
0: Oui, ouais, mais ça, ça a tué mon âme aussi. C'était pas.
1: Ouais. Oui, mais bon, ça va... vous avez ressuscité.
0: Oui, oui, ouais, elle est un peu grise depuis. Je ne vous cache pas qu'il y a une portique est un peu grise, mais ce n'est pas... pas très... Est-ce que vous avez entendu parler de cette opération qui consiste à inciser un pénis en deux
1: pour... pour le rentrer à l'intérieur et devenir une femme
0: Non, pour... Euh... C'est plus d'un truc chamanique, c'est plus pour donner du plaisir aux femmes.
1: Ah non, pas du tout. Mais du coup, ça veut dire quoi Que vous avez deux pénis Oui,
0: ça s'appelle oh une subincision. Et c'est euh, un choix que certains font. Euh, vous, vous retrouvez donc avec le gland, avec deux lobes séparés. Ah, c'est horrible. Là. Oh, pourquoi je regarde ça Et... Non, vous ne connaissiez pas.
1: Ah euh, Non, 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 mais je, je pense pas qu'il y a énormément d'hommes qui soient candidats à vivre ça. Hein.
0: La subincision, ça s'appelle. Mais imaginez, après, vous le regroupez et vous rentrez tout ça dans le vagin et hop, à l'intérieur du vagin, hop, ça se resépare. Ça, ça, C'est en contact avec plus de... mieux avec les parois.
1: Ah ouais mmh. Mais au niveau du pipi et tout, comment ça marche
0: euh, pff, Je sais pas, j ai, j ai pas, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas la technique. Je pense qu'on est un peu sur le délire disperseur ou un truc comme ça.
1: Oh là là, Ouais, bah... C'est poétique, en tout cas, de terminer là-dessus.
0: Oui, oui sur le pénis coupé en deux. Bah en là, dans le cas
1: d'Eliane, c'est déconseillé, hein, parce que déjà que ça ne rentre pas avec un... Euh...
0: Hmm. Au niveau du clitoris, Eliane, euh, vous n'avez pas donné de détails sur ça. Est-ce qu'il est plus... Euh, Est-ce qu'il atrophie aussi que... De toute façon, on ne le trouvera pas. Donc, euh...
1: oh, normalement, ça se, ça se voit quand même. Surtout si ses, si ses lèvres ont réduit... Euh... Il doit, il doit être là, fier euh, et euh, présent. Et à vue, quoi. Après, il y a toujours cette histoire de buisson. Hein. Si, si l'herbe est trop haute, euh, on ne trouve plus rien. Hélène,
0: hein. vous, vous allez me faire un petit tour à, à Château d'eau, là. Mm -hmm. Vous me faites... Euh, hop, un vous dégagez tout voie. ça, on, ouais. prend, on prend les photos et on voit si, si on est tout équilibré. Et vous me faites surtout ce qui est important, c'est avec euh, une toise vous allez mesurer si vos, cl... si vos lèvres grandissent ou, ou répétitissent d'année en année, vous aurez au moins une mesure fiable.
1: Mais soit... après, je sais qu'il y, y, la... y a de la chirurgie esthétique hein, qui se fait euh, à ce niveau-là. Hein. Oui, Parce que euh... peut-être elle ne nous l'a pas dit, Eliane, mais peut-être qu'elle se fait tirer les lèvres, en fait. Ah, Et bah, que... Non, ouais, euh... C'est
0: possible. Mais je ne crois pas, Eliane, hein, c'est quelqu'un honnête, ce n'est pas à l'origine. Du... Ouais. C'est pas... Ce n'est pas une escroche.
1: Mais c'est pas bizarre que du jour au lendemain, euh, l'atrophie... Euh, enfin, comme si c'était le corps qui est en train de re reboucher l'orifice, quoi. Mmh. C'est bizarre, hein
0: Alors, juste, euh, un truc, c il faut savoir, c'est que le, le phénomène d'atrophie, ça touche près de 4 Français sur 10 après la ménopause. Hein. Aïe Donc, il faut pas s'inquiéter, là, non plus.
1: Ah, donc là, vous êtes tristement dans les normes, quoi.
0: Tristement, vous, vous croyez... Euh... Donc, ah, on ne peut, peut pas être exceptionnel
1: à... partout, hein, de toute façon.
0: Alors, il y a un traitement qui marche, c'est le laser, hein, a priori, ah. pour aider à la réjuvénation du vagin. Ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale, il faudrait à peu près euh, 3 séances à 600 euros la séance.
1: Ouais, mais bon, si c'est euh, si définitif. Euh...
0: Vous laissez rien, le laser, toucher votre vagin
1: Bah, écoutez, quand vous en êtes rendu à ne plus pouvoir euh, rien faire parce que vous avez mal et que vous ne sentez plus rien. Euh... Si, si vous avez encore des envies à Marie euh, qui est dans le même délire euh, bah, c'est un investissement comme un autre hein. mmh,
0: pas faux Eliane vous savez quoi faire nous Bénédicte on se retrouve la semaine prochaine
1: mais oui avec plaisir
0: est-ce que vous êtes prête encore à donner d'amour la semaine prochaine
1: beaucoup beaucoup. j'ai euh, un stock d'amour euh, à distribuer énorme
0: écoutez ça restera que de l'amour et à la semaine prochaine bonne semaine bonne semaine